0: Muito boa noite, é um prazer ter você aqui com a gente na IBNU quando nós temos a oportunidade de pensar e refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus uh, hoje nesse dia tão tranquilo, tão sossegado que é o dia mais importante da fé porque ele ressuscitou é muito mais importante do que outras datas né, que aparecem na cristandade porque essa realmente é a comprovação da verdade de Deus, a ressurreição de Cristo Jesus. E quando a gente pensa sobre a ressurreição, quando a gente pensa sobre a nossa fé, as pessoas gostam de pensar com a fé, se é que a gente pode dizer isso, muito com o coração, né? olha, puxa, eu senti uma coisa tão boa, aquele negócio mexeu comigo, o cristianismo é muito visto da perspectiva assim psicológica, da perspectiva dos resultados imediatos na nossa vida emocional, na nossa vida pessoal, na nossa vida, inclusive os dividendos familiares, né? decorrentes dessa fé. No entanto, a gente vai descobrir que a realidade, da salvação, ela não é uma realidade simplesmente desse tipo. A realidade da fé cristã é algo concreto, objetivo, marcado no tempo e no espaço, na história. E isso é importante, não existe somente um Cristo da fé, que a pessoa, a ah, importante é a fé que você tem no seu coração. A Bíblia vai dar uma ideia diferente sobre isso, então nós vamos pensar um pouquinho hoje com a cabeça, raciocinando, ah, para ver se a gente pensa sobre a ressurreição, se é fato ou boato. Eu queria que vocês acompanhassem 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 3, o texto bíblico que diz o seguinte, Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou, no terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos, depois desses apareceu também a mim como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos, é isso que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe a ressurreição dos mortos. Se não a ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsos testemunhos de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. É muito interessante observar a realidade que a Bíblia nos apresenta sobre a ressurreição. Porque o que o Evangelho nos diz, que aquilo que Cristo fez em nosso favor, que ele conquistou para nós, envolve perdão dos nossos pecados, envolve a nossa justificação diante de Deus, envolve a nossa condição de sermos considerados filhos de Deus por adoção, envolve a nossa possibilidade de plena comunhão com Deus, envolve um processo de santificação e diferentemente da grande parte das religiões que nós temos no mundo. A fé cristã tem uma ideia muito diferente. Quase qualquer religião desse mundo funciona como um sistema autônomo, um sistema de uh, ideias, uh, de ensinamentos, uh, de práticas, de rituais, que se você tirar o fundador e colocar outro, funciona do mesmo jeito. Depende da atitude da pessoa, depende quase que de um processo uh, de autossalvamento ou autorredenção, e funciona de uma maneira independente. E é interessante que a fé cristã tem uma ideia muito interessante. Apesar dela ter diretrizes de natureza ética, ter referências claras sobre aquilo que é verdade ou não, do ponto de vista do seu ensinamento, a fé cristã apresenta a ideia um pouquinho distinta disso tudo de quando ela diz que a verdade está numa pessoa. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade adquire um conceito pessoal, portanto, a fé cristã depende da pessoa de Cristo Jesus. E mais do que isso, o centro de tudo isso é a comprovação da ressurreição. Por isso que Paulo vai deixar bem claro que se a ressurreição não aconteceu, se não houve um, um fato comprovado como esse, nós estamos perdendo o nosso tempo. Por isso é muito estranho que grande parte da cristandade tenha tanto interesse, em tantas coisas, e numa data como essa, a gente come mais chocolate do que qualquer outra coisa sem perder, perdendo o foco daquilo que realmente é a data mais importante de tudo o que nós encontramos em toda a Bíblia. Essa Páscoa, que a gente vai estudar um pouco mais na semana que vem, que começa com a Páscoa de libertação do povo de Israel do Egito, e Jesus como Messias judeu, a partir dessa Páscoa, dá início a essa nova Páscoa, que é a sua Páscoa para a instituição da Ceia do Senhor. Mas vamos então pensar um pouquinho sobre isso, será que essa ideia de ressurreição de fato faz sentido? Será que a gente pode pensar nisso agora racionalmente, refletindo sobre o assunto? Então a gente vai começar a pensar sobre a questão, vendo um pouco da história a que se levantou sobre o questionamento da ressurreição. Por quê? Era simples. O fim da ressurreição é o fim da fé cristã. A primeira ideia que foi apresentada, questionando a veracidade da ressurreição, se baseava numa suposta uh, ideia, comprovação de que os documentos do Novo Testamento, porque a pergunta é, como é que a gente sabe da ressurreição? Ah, porque está escrito nos documentos do Novo Testamento. Mas se está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos os relatos da ressurreição, como aparece, por exemplo, uh, em Mateus capítulo 28, o Evangelho de Marcos capítulo 16, especificamente do versículo 1 até o versículo 8, Lucas 21, uh, Lucas 24, perdão, João capítulo 21 e outras referências como essa de 1 Coríntios 15, a gente vai pensar aqui como é que isso de fato, uh, como é que se fica essa questão dos documentos. Então, por não existir arqueologia e não ter sido feito um estudo técnico, cientificamente discutível, uh, se diziam, a uh, mais ou menos dois séculos, um século e meio atrás, que esses documentos do Novo Testamento foram todos escritos posteriormente. Olha, um estudioso em Tübingen, Ferdinand Bauer, chegou a dizer, por exemplo, que alguns dos escritos do Novo Testamento eram do quarto século. Naquele tempo não tinha comprovação arqueológica, as pessoas ouviam isso, e claro, a predisposição preconceituosa aceitava aquele argumento com facilidade. Mas o que, que a gente vai descobrir hoje está mais do que comprovado por todas as fontes que todos os documentos, os evangelhos, são da época apostólica. Tanto é que um erudito liberal que nem acreditava na Bíblia chegou a escrever um livro muito famoso, o senhor uh, John Robinson, que é onde o título do livro Honest to God, uh, um dos seus livros mais famosos, ele escreveu um outro chamado é, Redator o Novo Testamento, onde ele diz que todos os livros têm que ter sido escritos antes do ano 70, sendo extremamente interessante o seu argumento. Portanto, a gente sabe hoje, com toda certeza e segurança, que os documentos que contam a história da ressurreição são da época próxima e representam uma referência importante e significativa sobre o assunto. Além disso, fica claro que outros documentos, Pessoal que pega e ouve notícias aí, populares, é, publicações aí que são apresentadas para fazer barulho na mídia, não tem a ideia, por exemplo, de que nós temos diversos outros testemunhos sobre a pessoa, a de Jesus, sobre a sua existência, sobre aquilo que aconteceu com ele, como o caso de Plínio, historiador humano, como é o caso do próprio Flávio Josefo, e outros escritos, um escritor grego uh, do segundo século, chegou a fazer uma descrição clara, dizendo que esse Cristo era alguém, um homem que esses chamados cristãos adoravam, que era um homem divino e faz toda a descrição, inclusive fazendo menção da crucificação. Então essa ideia aqui, não, não tem muita ideia sobre a historicidade de Jesus, não faz o mínimo sentido. Quem está devidamente antenado, está convidado a entrar no meu Facebook, amém irmãos? Que Deus abençoe a todos, né? Lá tem a história de um jornalista ateu, que numa investigação detalhada, o testemunho está em inglês, com legenda em português, Lee Strobel, e ele conta como é que ele foi chegando à fé através de uma investigação detalhada, um material muito uh, importante para quem quer pensar com seriedade. Portanto, as indicações bibliográficas de documentos não podem servir de qualquer dificuldade para os relatos da ressurreição. Mas uma vez que esse não pode ser o grande problema, uh, a pergunta é peraí, mas será que essa história de fato faz sentido? Então, através dos tempos, foram surgindo sugestões e interpretações por que a ressurreição não podia ser verdade. Até porque a gente pensa em ressurreição e fala ressurreição é uma coisa que não acontece biologicamente, é algo fora de propósito, então faz mais sentido acreditar em outra coisa. Pensando de maneira natural é verdade. Mas a Bíblia vai mostrar que o caminho é bem diferente. Então, o que, que vai aparecer como sugestão? O que aconteceu foi o seguinte, a explicação que vem através da história. O corpo de Jesus foi roubado. Roubaram o corpo e aí ah, surgiu a história, como o corpo sumiu. Né? E então se espalhou por aí o boato de que ele tinha ressuscitado, mas este não teria sido o caso. Mas quando a gente pensa sobre essa hipótese do roubo, que é uma hipótese muito interessante, porque nós vamos ler no Evangelho que exatamente que a liderança religiosa tentou subornar os guardas romanos para que essa história se espalhasse. Mas isso é um fator interessante que comprova que um corpo sumiu. Se essa tradição se espalhou, houve alguma coisa não normal e não esperável com esse corpo. Então se esse corpo sumiu, quem teria roubado o corpo? Primeira sugestão. Foram os romanos que roubaram o corpo. Não tem a mínima chance. Por quê? Porque os romanos controlavam e dominavam toda a região da terra de Israel. E o que eles não queriam era confusão e bagunça entre os diversos povos e províncias que estavam sob a administração romana. Consequentemente, qualquer coisa que fosse servir de agitação social, os romanos chegavam, pegavam pesado, e terminava com aquilo, como vai acontecer, por exemplo, pouco tempo depois, a famosa guerra ah, entre romanos e judeus, que vai do ano 66 a 73 e acaba destruindo Jerusalém, conquistando o maçado, aquilo que muita gente já ouviu na história. Então, se os romanos tivessem roubado o corpo, eles estariam com tudo na mão. Quando os cristãos surgissem, avalia, falando, olha, ele ressuscitou, pessoal, você deixa de ser bobo, está aqui, a gente guardou está tudo comprovado, não é possível que eles tivessem feito isso. Talvez fossem os líderes religiosos fariseus que, na sua confrontação com Jesus, sabendo que essas coisas tinham sido ditas, que eles teriam feito isso. Se eles tivessem feito isso, eles estavam, como se a gente diz, com a faca e o queijo na mão. Era só surgir a ideia da ressurreição e eles chegariam e apresentariam esse corpo e estava tudo resolvido. Nenhuma dessas hipóteses faz sentido. O que poderia fazer sentido é a última que diz que os discípulos roubaram o corpo. Eles foram lá, chegaram né, de noite, pegaram o corpo, esconderam e saíram dizendo para todo mundo que Jesus tinha ressuscitado. Qual é o problema dessa ideia? O primeiro problema é que esse corpo não estava guardado por meia dúzia de crianças. Eram soldados romanos. Esses soldados romanos, a gente não dava é, uma caixinha para eles assim por fora e dizia, ó, vai lá, você vê se eu estou lá na esquina, depois você volta aí. Não funcionava assim. Roma, especialmente nesse período, pegava pesado. Os testemunhos de pessoas que foram punidas e até executadas por corrupção, é muito sério. Então nenhum desses soldados seriam facilmente, mas esses discípulos de Jesus, esses galileus cheirando peixe, que gente é essa que vai colocar em ameaça a minha posição aqui, e além disso, eles tinham uma pedrinha na porta, na entrada do túmulo, de apenas duas toneladas, que apesar de poder rodar, era uma pedra desse peso, com ah, o selo do ah, Império Romano, e eles iam tirar o corpo de lá, que não ia deixar marca nenhuma, não ia pingar sangue em lugar nenhum, só... As faixas que eram colocadas em torno do corpo podiam pesar cerca de 40 quilos. Os discípulos deviam ter grandes armazéns de esconderijo de corpos para que pudesse fazer isso e um esquema muito bem montado. Portanto, não faria sentido essa hipótese. A outra ideia que surgiu posteriormente, tentando explicar, foi um problema de GPS. Os discípulos ligaram o GPS não funcionou. Como não funciona em alguns lugares que a gente vai, né? você vê quando era para a esquerda, eu entrei à direita. Então eles foram para o túmulo errado. Chegaram no túmulo errado e viram um túmulo vazio e saíram contando para todo mundo que Jesus ressuscitou, mas a questão de fato foi o problema de CEP, problema de endereço. Essa ideia não faz o mínimo sentido também. Por quê? Primeiro que Jerusalém, especialmente dessa época, é uma cidade mediana. Talvez a população variasse entre 60 e 80 mil habitantes no tempo das festas, poderia dobrar, ou talvez um pouco mais. Mas, de qualquer maneira, se fosse esse o caso, a pergunta é, os soldados romanos também compraram o mesmo GPS? Os discípulos compraram na 25 de março junto com eles, e o GPS não funcionou e deu errado? O que aconteceu? Como é que a gente entende? Por que que... Uh, não faz o mínimo sentido, não é possível que os guardas estivessem no um lugar errado e todo mundo estivesse guardando um sepulcro vazio que não tivesse nada. Nós precisamos entender que a coisa mais importante, tanto do ponto de vista do governo romano, como do ponto de vista das autoridades religiosas, era comprovar que tudo aquilo era uma conversa fiada e acabar com aquele movimento diferente dentro do judaísmo do primeiro século. Eles teriam todas as possibilidades. É interessante, eu acho legal isso porque uma das coisas que a gente fica, eu fico pelo menos feliz na vida, é que quando você realmente não se importa com alguém ou com alguma pessoa, você simplesmente ignora a pessoa, faz de conta que ela não existe. Mas ninguém consegue fazer isso com o cristianismo, as pessoas ficam malucas. Tanto é que não faz tanto tempo assim, foi lançado o filme O Corpo com o senhor Antônio Bandeiras, tentando sugerir de fato que essa ideia não está bem contada. Para vocês terem uma ideia, recentemente em Israel um sujeito lançou a notícia de que acharam o sepulcro de Jesus da família toda. Claro que isso é bobagem. O nome Maria, que em hebraico na verdade é Miriam, ah, o nome é Jesus e o nome José, ah, são nomes muito comuns, o fato de achar uma sepultura com esses nomes entre vários parentes, não significa absolutamente nada, mas para vocês terem uma ideia, é o sexto túmulo de Jesus que eles acham, acharam um no Japão, acharam um na Índia, é, daqui a pouco vão achar um aqui no Brasil, né? então dependendo do mercado turístico, a gente acha um túmulo onde precisar achar, essas coisas não têm Nenhuma fundamentação real e elas jamais são objeto de publicação, por exemplo, de uma revista acadêmica, porque são literatura popular de pessoas que querem apenas movimentar o mercado. Consequentemente, não faz sentido a ideia do roubo, não faz sentido a ideia de que eles erraram, e até porque se tivesse errado, daqui a pouco o pessoal chegava, ei pessoal, vocês são bobos, o túmulo é aqui, vocês entraram à direita, era à esquerda, está aqui, ó, cabem com essa bobagem. Porque lembre-se que o crescimento da fé cristã em Jerusalém no primeiro momento é impressionante. No Pentecoste nós temos 3 mil pessoas que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Em seguida nós vamos ter mais 5 mil. Se a população da cidade é algo em torno de 60, 80 mil, você imagine a ameaça para essa liderança religiosa de ver aquele movimento Dentro da comunidade judaica proclamando que o Messias tinha chegado e eles ficaram apavorados com isso e certamente fariam todo possível para demonstrar que ele estava errado. A única coisa que conseguiram fazer foi instigar perseguição, porque não tinham como resolver a situação objetivamente. A próxima ideia, essa é mais interessante e faz mais sentido, é a ideia de alucinação. Os discípulos comeram uns cogumelos diferentes, eles andaram almoçando no restaurante errado, ficaram atingidos de uma maneira forte por causa da perda do seu líder, do seu líder ficaram uh, atingidos emocionalmente, ficaram muito machucados, e então começaram a ver coisas. Isso faz sentido, existe, para você ser uma ideia, uma doença psiquiátrica chamada Síndrome de Jerusalém. Algumas pessoas que visitam a cidade ficam tão atingidas, tão marcadas por tanta coisa, que elas começam a, a ver anjos e ver um monte de coisa e a falar sozinho. A diferença é que quando uma pessoa está psicologicamente desequilibrada, logo a gente descobre. Eu me lembro de um rapaz com quem eu comecei a conversar com ele, e na conversa, vai e falou, essa semana eu estava limpando o jardim lá em casa e eu vi um anjo no jardim, e ele olhava para mim, eu olhava ele, e olhava para ele, até ali eu fiquei, bom, não sei, de repente Deus está fazendo uma coisa diferente, daqui a pouco ele passa o carro no sinal vermelho, né? eu falei, o anjo ele viu, o sinal não, né? e por pouco a gente não vai ver anjo logo em seguida, né? E aí conversa vai, e aí ele começou a ver anjo no caminho, tinha outro anjo, aí eu fiquei, tá vendo só os anjos, mais nada. Aí logo descobri que a sintonia dele não estava no mesmo lugar, não estava funcionando. Então a ideia da alucinação, ela poderia ser uma realidade se ela se aplicasse a uma ou outra pessoa em circunstâncias diferentes. Mas como é que você explica o fato que a Bíblia deixa claro que Jesus aparece a Pedro, aparece a Tiago, Paulo vai dizer por último apareceu a mim um fariseu instruído, conhecedor das coisas, respeitado de cultura judaica invejável e globalizada que dominava o conhecimento do mundo grego, do greco romano como o Shaul que vai virar apóstolo Paulo como é que esse homem muda assim de repente como é que ele mudou e o que o texto de 1 Coríntios vai dizer para a gente é muito interessante, porque preste atenção. O que acontece com Jesus, acontece em torno do ano 30. E o evangelho se espalha e chega na cidade de Corinto. Paulo, por volta do ano 55, vai escrever a carta para eles. Eles começam a ficar preocupados porque eles estão esperando a volta do rei que vai inaugurar o seu reino mas começa a morrer gente, eles ficam desesperados, o que, que vai acontecer, o que está se passando? Então, Paulo vai dizer, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo com os que morreram, e eu vou falar para vocês a respeito do que significa a ressurreição. E como o pessoal está lá na Grécia, lá em Corinto, que é um lugar longe, distante, Uh, ele vai dizer para eles, pessoal, a história não é brincadeira, ele morreu, ele apareceu para esse, para esse, quer saber mais? Para 500 pessoas de uma vez, 500 pessoas não têm a mesma alucinação. Então ele estava dizendo, se vocês quiserem conversar com alguém que realmente é testemunha disso, eu posso apresentar para vocês. É tão interessante, aliás, em Corinto, eles acharam, inclusive, o lugar certinho onde Paulo foi julgado, o Bema, em grego, que é o tribunal, e acharam uma inscrição, essa inscrição que está no Museu do Oráculo de Delfos, que tem exatamente o período certinho que Galho foi o da Caia entre o ano 51 e 52, para a gente perceber como a coisa é exatamente estudada. E por causa dessa inscrição, a gente tem certeza da data, das viagens de Paulo e quando ele esteve em Corinto e que essas afirmações sobre a ressurreição é da época, do início da época apostólica e não são invenção posterior portanto, não se trata de alguma coisa que alguém sente ou simplesmente tem vontade de acreditar e acha bonito existe argumento absolutamente adequado para todo mundo que quer investigar a verdade se a alucinação não explica o movimento cristão primitivo, não explica a igreja o que aconteceu com os discípulos, ela não é suficiente para explicar os relatos da ressurreição, talvez uma outra ideia fosse mais interessante. E ela foi levantada. Jesus não morreu direito. Teve uma hipoglicemia. Caiu ali, né? ele deu aquela desmaiada, e, ou catalepsia, né? ele teve algum problema, alguma doença, alguma coisa, e aí depois ele levantou e o pessoal achou que ele tinha morrido. Aliás, muitas publicações esotéricas sugerem isso, que depois ele foi, foi para o Oriente, viajou para o Egito, para a Índia, e que ele fez um monte de coisa lá, e que não faz o mínimo sentido. Por que que não faz o mínimo sentido? Ah, quem assistiu o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, ah, entre tantas coisas que o filme apresenta, uma das ideias muito Uh, razoáveis é mostrar a crueldade da punição romana. A gente não faz ideia do que, que o pessoal era capaz de fazer uh, no passado. A gente vê aquelas, aqueles filmes né, uh, nosso de cinema: a crucificação, aquela montanha bonita, aquela cruz bonitinha, toda padronizada. Nem de perto era isso. A cruz eram dois tocos de árvore assim muito mal trabalhados e o sujeito era crucificado assim no chão, na frente das pessoas para servir de exemplo. E todo tipo de crueldade, maldade extrema era aplicado Então, imagine alguém que foi condenado por afrontar a estabilidade romana, ser colocado nesse sepulcro depois de apanhar e de sofrer do jeito que ele sofreu, com toda a descrição que o texto nos apresenta, esse sujeito, depois de ter morrido, Antes do Shabat, na sexta-feira, levantar no domingo de manhã né? e sair lá andando sem problema nenhum, tirar uma pedrinha de duas toneladas da frente, né? tomar um café com os guardas e depois sair por ali uh, dizendo um monte de coisas. Não faz o mínimo sentido. Jesus é referência da história, a, a referência ao que aconteceu com ele está devidamente documentada, e não faz sentido acreditar nessa hipótese. Portanto, resta uma outra ideia que poderia, talvez, ter algum sentido. Não é que os discípulos estavam atrás de Jesus porque eles queriam fazer uma revolução, queriam acabar com os romanos, queriam fazer uma grande jornada política na tentativa de restaurar o reino a Israel, e eles foram atrás de Jesus e o negócio não deu muito certo. Jesus acabou sendo pego. Ah, inclusive, talvez o Judas se decepcionou com ele, entregou, porque viu que ele tinha uns costumes estranhos de ficar curando filho de soldado centurião romano, dizendo que o reino chegou para todos e começou a dizer coisas que não fazia tanto sentido para eles. Então, eles fizeram assim, nós não podemos perder essa grande oportunidade. Nós vamos aproveitar tudo o que esse homem fez... E vamos investir em cima e vamos criar um esquema aqui bem feito. Né? Eles fizeram uma mentira intencional. Chegaram e, intencionalmente, deram um jeito de sumir com o corpo, fazer tudo direitinho, passaram, fizeram mais milagres do que os milagres de Jesus para conseguir resolver toda a situação com os romanos. Mentiram intencionalmente, sabendo que aquilo não era verdade. Qual é o problema dessa ideia? O sujeito mente, eu já vi muita gente mentir na vida. Nossa, bastante. E quando a pessoa mente e você começa a apertar na parede, primeiro passa um caroço de azeitona na garganta dela e volta e volta. Ela dá aquela engolida básica, assim, né? Depois ela dá desviada de olhar assim, né? E escapa, depois ela treme. Aí, não, veja, não foi bem assim. E dá aquela escapada, assim, dá aquela, aquela, aquela linguagem né do corpo de que ela não está falando a verdade. Pois é. A pessoa sustenta a mentira até que ele vá perder 10 mil reais. Até que a casa dele vá embora. Até que ele corra algum risco. Ninguém é maluco o suficiente de sustentar a mentira até a morte que ele mesmo criou. Eu inventei um negócio. Inventei para quê? Para ter sucesso. Né? E quando a coisa chega e eles são perseguidos pelos romanos, são perseguidos pelas autoridades religiosas, e quando chega para ele, escuta... Você nega a sua fé? De jeito nenhum. Por que é que esses homens tiveram a coragem que eles tiveram de enfrentar tudo? Porque era verdade, porque tinha acontecido mesmo. Eles sabiam. Lembrem-se que esses discípulos de Jesus, eles eram gente de carne e osso como todo mundo. Eles não eram, né? Eu não sei de onde é que o pessoal inventou essa história de que essas pessoas da Bíblia eram gente extraordinária, grandes heróis de Deus, eram gente que... Foram o que foram por causa da graça de Deus na vida deles. Tanto é que a gente vai perceber né, que Judas trai Jesus, Pedro nega Jesus, os outros já estão longe o suficiente para não correr risco nenhum. Aquele texto, eu vou ferir o pastor e as ovelhas vão se dispersar, se cumpriu claramente. Os discípulos de Jesus não eram pessoas que mostraram uma atitude de coragem indubitável. Depois da ressurreição, Aí, ninguém segurava esses homens. Olha, pode ser, as autoridades chegavam proibindo, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Acabou. O poder é o poder da ressurreição, que é um assunto tão bem definido no livro de Atos. Tudo isso é extraordinário, tudo isso é especial, muito bom, mas resta. Uma última questão importante sobre a ressurreição que precisa ser falada. Para mim, apesar desses argumentos que já mexeram a cabeça de muitos intelectuais, estudiosos e filósofos através da história e fez com que eles humildemente mudassem o rumo das suas vidas e se rendessem ao rei dos reis, Jesus, o Senhor que ressuscitou, o Senhor da Páscoa, é a maneira como o novo testamento relata o que aconteceu porque quando a gente lê Mateus Marcos, Lucas e João você começa a perceber que os evangelhos são diferentes um do outro você vê uma história contada de um jeito, aí você lê no outro evangelho está diferente, aí o pessoal fala está vendo? olha aí ó. a bíblia não está falando a verdade porque se fosse as histórias seriam iguais porque um fala que tinha dois cegos em Jericó, o outro fala que tinha um quem que é o cego aqui? que história é essa? Como é que pode? Então, esses evangelhos estão meio estranhos, meus queridos. A maior comprovação de que os evangelhos são autênticos são exatamente as diferenças entre eles. Por quê? Porque se você estiver num lugar e acontecer um acidente, e chegar o pessoal da delegacia, da polícia, e for fazer uma perícia, e for chamar as testemunhas, e chama um, chama outro, e ele começa a descobrir, que a história deles é igualzinha. O que, que ele vai falar? A ah, gente, o testemunho deles é fidedigno, é isso mesmo. Aí ele vai dizer, não, espera esses caras combinaram. Aí tem, tem, não é possível que os dois vão. É igual duas provas que eu peguei na faculdade um tempo atrás, e eu vi a resposta idêntica numa prova e na outra. Havia um erro de português nessa prova, o mesmo erro de português na outra. E aí eu fiquei surpreso, chamei, conversei com os alunos, e os alunos falaram, ah, a gente não sabe explicar o que aconteceu. Eu falei, é um milagre maravilhoso que está acontecendo entre nós aqui na escola. Né? A gente sabe que tem alguma coisa estranha nisso. A comprovação de que os relatos do evangelho são verdadeiros é porque a essência do que é dito é o mesmo. e As variações mostram a tônica e a ênfase pessoal. Então, um autor, por exemplo, ele vai dizer sobre um cego porque... Aquele cego é a referência que ele escolheu para mostrar a manifestação do poder de Deus. O outro selecionou dois, foram curado pelo menos, curados pelo menos dois. E o texto, então, tem a sua marca de autenticidade. Se os documentos fossem forjados, se fosse uma coisa planejada, nunca teria ficado assim. E a coisa mais extraordinária, que a gente vai saber que a ressurreição é verdade, é quando a gente lê João capítulo 20. De manhã bem cedo, antes de nascer o sol estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro. Jesus e os discípulos eram todos judeus, dentro de um ambiente ah, de predominância, de interpretação farisaica da Torá, do Antigo Testamento, de tudo. Nesse ambiente, o papel da mulher era secundário. Testemunho de uma mulher não era aceito. Tinha que ser referendado pelo seu marido ou uh, pelo seu pai. Você imagina se a gente vai tentar montar uma história para tentar fazer os outros acreditarem que você escolheria uma mulher? É como se a gente tentasse hoje montar uma história aqui. Vamos pegar uma criança de 5 anos para dizer que foi ela que viu. Mas você é maluco? Quem é que vai acreditar numa criança de 5 anos? Nesse contexto, a última propaganda. O tiro no pé contra o evangelho seria exatamente isso. E mais do que isso. Se você for escolher uma mulher, pega a mulher do sacerdote. Pega aí uma uma espécie de rabina, a mulher do rabino. Uma pessoa de projeção, ah, que tem referência. Mas Maria Madalena, de quem ele havia expulsado os demônios. Maria Madalena, que a tradição toda vai apresentar como pessoa questionável. Maria Madalena chega lá, ela chora porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram ela não conhece o Jesus não só com os argumentos da ressurreição mas quem perdoou os seus pecados e mudou a sua vida e João, que é assim a, a coroação dos evangelhos o mais teológico que vai enfatizar que o verbo era Deus na hora de fechar a história com chave de ouro ele vai colocar por razões absolutamente que tem a ver com o poder e a graça de Deus, a história de Maria Madalena. Ninguém que quisesse inventar alguma coisa, criar algo, que tivesse feito algo com finalidades de marketing, jamais faria uma loucura dessa. Por que está assim? Porque foi assim que aconteceu. Porque é verdade. Porque ele ressuscitou, ele venceu a morte. Todos que o rejeitavam e o odiavam, certamente teriam tudo na mão para destruir o movimento cristão primitivo se pudesse encontrar o corpo. Incomoda até hoje, pessoas estão lutando com essa ideia, nunca conseguiram sossegar, porque ele ressuscitou, está vivo e a gente diz, aleluia, ele ressuscitou, vamos dizer, aleluia, ele ressuscitou. Baixe a sua cabeça, vamos orar, vamos pedir que Deus abençoe o nosso coração e nos ajude principalmente a viver uma vida em função da ressurreição. A gente deveria viver como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e como se ele voltasse amanhã. Deus bondoso, Pai amado, louvado seja o teu nome. Te louvamos e te agradecemos pelo poder da tua palavra, pela verdade expressa, nas Escrituras e pela ressurreição de Teu Filho Jesus. Obrigado porque um dia o Senhor nos agraciou, resolveu revelar-se a nossa vida, atingir o nosso coração e, ó Deus, nos trazer vida e salvação e perdão pelo poder da cruz e da ressurreição de Jesus. Te louvamos, te agradecemos, te adoramos e pedimos, ó Deus, a Tua bênção especial sobre a vida de todos que Estão aqui nessa noite, da nossa comunidade, os que nos visitam, pedimos que a tua palavra esteja agindo com poder e força na vida e no coração deles. Em nome de Jesus, amém.